0: Los reportajes de Radio Las Cofradías. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio, los reportajes de Radio Las Cofradías. Hoy vamos a tratar un tema que indaga en la historia de la marcha profesional para banda de música... Es un trabajo de investigación de don Mateo Olaya Marín para la web patrimoniomusical.com y publicado en la revista Nazarenos de Cáceres. Como decimos, vamos a escuchar una crónica de la cual se han cogido fuentes del propio autor y de la citada web en diferentes artículos Amén de varios libros como «Sevilla Penitente» de Ignacio Otero, «Editorial Geber», «En la música litúrgica y procesional de las hermandades» volumen 1, y Un siglo de música procesional en Sevilla y Andalucía, de, de Manuel Carmona Rodríguez. Pónganse cómodos que comenzamos el reportaje porque vamos a descubrir de la mano de don Mateo Olaya Marín la historia de la marcha procesional para Banda de Música. El presente reportaje habla sobre una breve descripción y cronología de la marcha profesional de banda de música, no entrando las compuestas para agrupación musical y bandas de cornetas, ya que alargarían demasiado el contenido y diluirían el objetivo primordial de estas líneas, que no es otro, sino el de acercar sonoramente al lector en el mundo de la marcha profesional sus hitos más notorios y tipologías destacadas. Lo que hoy entendemos por marcha procesional en sus diversas tipologías se incardina y relaciona históricamente con la marcha militar y el paso doble, composiciones estas también creadas para acompañar a un cortejo, se entiende que civil, o acompañar cualquier evento en el que sea necesario un ritmo marcado y constante. Pudiera parecer un atrevimiento, pero no lo es tanto si atendemos a la forma musical y su estructura. De hecho, tanto en la marcha de naturaleza militar, el paso doble o la marcha procesional, encontramos pasajes como el fuerte de bajos, el trío y otras cuestiones técnicas que los hacen similares. las cofradías. La marcha procesional enraiza sus orígenes en el siglo XIX, más concretamente en la segunda mitad del siglo, bajo el concepto de marcha fúnebre. Esta fue una forma musical a la que se recurrió en muchas ocasiones durante la centuria decimonónica. La corriente musical que la albergó, el romanticismo, destinó diversos títulos de grandes compositores clásicos que, a la postre, y ante la escasez de repertorio al que se enfrentaban las primeras formaciones, fueron adoptados a plantilla para banda, siendo así tocadas en las procesiones de Semana Santa y algunos, dependiendo del lugar, siguen vigentes en la actualidad. Estos son los casos del segundo movimiento de la Sinfonía número 3 de Beethoven, que a la marcha fúnebre de Frédéric Chopin escribió para el segundo movimiento de su Sonata para Piano número 2. La marcha fúnebre de Sigfrido, de la ópera El ocaso de los dioses, de Richard Wagner, la marcha fúnebre Juana de Arco, de Gounod, las marchas fúnebres de Schubert, o todas cuantas se hacían para las exequias fúnebres de personajes ilustres. Vamos a escuchar Juana de Arco, cuyo autor es François Gounod. las cofradías. Un saludo a todos los radioyentes de Radio La Y Me gustaría por supuesto felicitar a vosotros y agradecer. Luisa Ruiz y felicito a todo el equipo de Radio La Comunidad por la, por la iniciativa tan genial que yo soy muy contento de, de estar. La enhorabuena. Quiero enviar un abrazo y más sincera felicitación a Radio La Comunidad. Allá por el año 2007 comenzaban las emisiones una pequeña emisora que nunca se iba a imaginar los progresos y la gran aceptación que tiene hoy día. Las cofradías. Y es que Radio Las Cofradías se ha convertido en un referente mundial de emisora temática cofrade de calidad, moderna y a la vez manteniendo una clara línea editorial propia, marcada por la sencillez y teniendo como constante la profesionalidad. Cada año que paso con vosotros, que ya son unos cuantos, me saben a canela y clavo. Y os invito a seguir escuchando nuestra radio universal, que es Radio Las Cofradías. En este curso Cofrade 2012-2013 celebramos nuestro quinto aniversario y queremos decirte, Radio Las Cofradías, gracias por estar ahí.
1: Radio Las Cofradías. Radio Las Cofradías, sentimiento
0: cofrade. Los reportajes de Radio Las Cofradías. Estas marchas fúnebres se han convertido ex profeso en marchas profesionales para Semana Santa, pero no tardarían en llegar a aquellas creadas específicamente para el motivo pasionista de nuestras cofradías y hermandades. El cuándo y dónde exactamente no puede definirse, por considerarse que aún quedan muchas cosas por saber y muchos archivos por desempolvar. Pero sí es procedente citar algunas marchas, compositores y lugares que al situarse en la segunda mitad del siglo XIX pertenecen a ese conjunto de marchas decimonónicas que son consideradas como el germen o la célula inicial a partir de la cual vendrían las restantes generaciones. Las primeras referencias que nos llegan proceden de Madrid, donde José Gabardac Bell, director de la banda de la Guardia Real, firmó una serie de marchas fúnebres, el llanto, soledad, etc. Incluso la adaptación a banda de la marcha fúnebre argumental de la ópera italiana Ione, obra que, con posterioridad, pasaría a formar parte de los repertorios de numerosas bandas de música, especialmente en Andalucía. Estas partituras datan de los años 70 del 19. Estamos escuchando la mencionada composición, El Llanto, del maestro Gabardá. cofradías. No tardaría mucho en entrar en escena Andalucía. Algunas referencias apuntan a marchas fúnebres en las procesiones durante la segunda mitad de la centuria, pero si atendemos a la constancia documental de los hechos, lo más antiguo que encontramos es una marcha fúnebre compuesta por el cordobés Rafael Cabreros, escrita expresamente para la Semana Santa de Sevilla, publicada en 1874. Dos años después, y en Cádiz, Eduardo López Juarranz, también director militar como José Gabardá, dedicó la marcha Piedad a la composición del mismo nombre de la ciudad gaditana. De Juarranz existen referencias de otras marchas escritas en años posteriores, especialmente Pobre Carmen, cuyas notas son comunes en innumerables bandas de la geografía española. La otra ciudad andaluza que forma la triada original del género es Córdoba. Eduardo Lucena, uno de los últimos músicos más importantes dentro del movimiento del romanticismo en Andalucía, firma la partitura de Un Recuerdo en 1883 cuando dirigía la banda municipal de Córdoba y ésta tocaba en la procesión oficial del santo entierro que organizaba el ayuntamiento cordobés. De hecho, en la portada original de la partitura se lee lo siguiente al excelentísimo ayuntamiento, Marcha Fúnebre, un recuerdo, escrita expresamente para la procesión oficial del Viernes Santo del año 1883. Pero no sería esta la última marcha creada en el seno de la banda municipal cordobesa hasta la entrada del siglo XX. Fueron el mismo Lucena y otros como Martínez Rucker y Gómez Navarro los que dejaron un curioso e importante catálogo de marchas fúnebres. Vamos a escuchar la citada composición del maestro Lucena. El sonido que vamos a escuchar a continuación es original del disco de la banda de música de Nuestra Señora del Carmen de Salteras, de Sevilla, que lleva por título Un Recuerdo. las cofradías. La última década de los 90 es quizás la más generosa en cuanto a la composición de nuevas marchas. Se registran títulos como los de El Señor de Pasión, El Destierro, Pange Lingua y Sacri Solemnis, Marcha Fúnebre, Sepulcro, La Coronación de Espinas, etcétera. Ninguna de ellas ha destacado tanto como dos marchas de la misma época, Marcha Fúnebre Quinta Angustia, de José Font Marimont, 1895 Sevilla, y Virgen del Valle, de Vicente Gómez Arzuela, 1898 también de Sevilla. Ambas se vinculan con el siguiente apartado, ya dentro del siglo XX, y dedicado a los Font pero al escribirse todavía en el ocaso del 19 merecen mencionarse aquí por cuanto ellas son consideradas como los dos mejores exponentes de la generación primigenia de marchas profesionales. Ni qué decir tiene que actualmente son indispensables en las carpetas de reparto de nuestras formaciones musicales, especialmente Virgen del Valle. El profesor Ignacio Otero nos dice de ella, quien en realidad marca la pauta de este género de marcha es la titulada Virgen del Valle. Virgen del Valle es, además, el embrión de las que, pasados los años, conformarán el reducido grupo de las clásicas junto con Amarguras, Ione, Mektub, Soleada mano, Jesús de las Penas y Estrella Sublime. ¿Qué te parece ahora si escuchamos un fragmento de Virgen del Valle? A unirse todas ellas bajo el genérico adjetivo de marcha fúnebre, no todas expresaban un profundo patetismo, como así se les presupone por su denominación, sino que varias, y no son pocas, aun sin abandonar el tono serio, ofrecen un tipo de música con melodías gráciles. Estos son los casos de Pobre Carmen, Un Recuerdo o El Señor de Pasión. Radio Las Cofradías. Radio Las Cofradías también en la red social Twitter. www.twitter.com barra RL Cofradías. Radio Las Cofradías en Twitter. RL Cofradías. ¿Nos buscas?
1: sentimiento cofrado.
0: Los reportajes de Radio Las Cofradías. Primer tercio del siglo XX. Asentamiento y apertura de miras. Queda ya señalado un punto de inflexión histórico encarnado en el nombre de los Font y complementado ya por una marcha, Quinta Angustia, la que estamos escuchando ahora mismo de fondo, de ciertas reminiscencias castrenses. Mientras que en Sevilla nacían títulos que luego serían comunes y, si me apuran, imprescindibles en el resto de España, en zonas como Cartagena o Madrid continuaban componiéndose marchas fúnebres más silvanadas con las estéticas anteriores a Virgen del Valle. El género va desarrollándose y adquiriendo personalidad. Las bandas militares se conforman ya con norte y referencia de este estilo de música. San Miguel fundó la revista musical Armonía, a la que acudirán las bandas y los estudiosos para tener las partituras de las más famosas y desconocidas marchas profesionales. Este empresario de la música reflejaría su maestría componiendo dos auténticos monumentos a la marcha fúnebre, como son Mektub, en 1925, y cuatro años más tarde, El Héroe Muerto, de una tremenda altura artística. Un primer tercio donde empezaron a tener cabida los poemas sinfónicos en forma de marchas fúnebres por un lado y por otro, algo diametralmente opuesto como son las marchas con plantilla de cornetas y tambores. Los años 20, que como veremos más adelante fueron ricos en acontecimientos, alumbrarían a una curiosa marcha que goza en el presente de gran popularidad. Se trata de Rocío, del año 1928, dedicada a la Virgen del Rocío de Almonte, Huelva y escrita por Manuel Ruiz Vidriet. La composición no es precisamente un ejercicio de originalidad, pues se basa en la canción mexicana La Peregrina, y el solo de flauta es una transcripción literal del que escribiera Joaquín Turina en su poema sinfónico La procesión del rocío. Vamos a escuchar un fragmento de esa obra del compositor andaluz. A continuación vamos a ser testigo de ese ejercicio de originalidad que comentaba el autor de este reportaje, pues tenemos un audio de fusión de la canción La Peregrina, cantada por Jorge Negrete en el trío Carabela, encajada perfectamente por la versión de Ruiz Vidrieta a la marcha profesional. Terminamos este apartado. Disfruten.
1: De mi tierra de mi tierra propiedad las canoras abecillas de mis brazos, por cantar We're mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: Los reportajes de Radio Las Cofradías. Es una producción de Radio Las Cofradías, radiolascofradías.info.